1: Muy buenas tardes, estamos en Gabinete de Curiosidades. Somos coleccionistas de sonidos y está con ustedes Luis Iglesias y Frida Rebontulet, su servidora. En esta ocasión tenemos un audio que es un radio documental de Radio Ambulante, una estación por internet que se dedica, bueno es de América Latina, pero se dedica a el trabajo periodístico de jóvenes en el mundo que desean hacer documentales de historias interesantes y que nos dejen una reflexión a todos los que lo escuchamos. A ver, a ver, nos estamos ya separando un poco del
0: radiocuento, el radioteatro, nos estamos metiendo a una parte bien interesante que es el documental sonoro.
1: ¿Qué es lo que pasa en este documental? ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Frida? Se llama La importancia de llamarse Ernesto. Esta es la historia de un joven que creció en Chihuahua, aquí en México, y que en sus primeros años sus padres le dijeron, ¿sabes qué? Te amamos, te queremos mucho, pero te tenemos que decir, por tu salud y desarrollo también, perso de persona, que eres un hijo adoptado. Ok. Entonces, tu mamá te quiere conocer, pero no solamente eso, tus papás son unos guerrilleros que lucharon por la liberación de Puerto Rico, de Estados Unidos, y te quieren conocer. Bueno, tu mamá tiene interés en conocerte, ella está en la cárcel en Estados Unidos, así que... Escuchemos qué le depara a Ernesto Gómez, que así es como se llama en México.
0: Escuchemos este fragmento de la importancia de llamarse Ernesto.
2: Ernesto tuvo la típica infancia feliz de un niño mexicano de la década de los 80. Creció en la ciudad de Chihuahua, al norte del país. Jugaba béisbol. Se escapaba de la escuela con sus hermanos, normal. Hasta que un día, cuando Ernesto tenía 10 años, sus papás lo llevaron al consultorio de un psiquiatra que era amigo de la familia.
3: Como lo no recuerdo... Era un, como un segundo piso, una oficina oscura, nos sentamos los tres en un sillón largo.
2: Y el psiquiatra le empezó a hacer preguntas a Ernesto, preguntas hasta aburridas.
3: ¿Cómo está todo? ¿Cómo va la escuela? ¿Cómo va el béisbol? Ernesto no sabía por qué estaba allí,
2: hasta que el psiquiatra miró a sus padres y les dijo.
3: Y bueno, pues a lo que vinimos, pues hay que decirle a Ernesto por qué está aquí, ¿no?
2: Entonces Alma y Gabino le dijeron la verdad
0: que había hijos de vientre y hijos de corazón.
3: Pero que se querían igual, y pues que yo era un hijo de, de corazón, ¿no?
0: Que él tenía otro papá y otra mamá.
3: El recuerdo que tengo de, de ese momento es como en cámara lenta, ¿no? Es como ir en el... Íbamos en el carro, mis papás iban al frente, yo iba sentado atrás en el, en el medio, y de manera sincronizada, ¿no? Mis papás voltean al mismo tiempo a verme. Y ahí yo supe, ¿no? Que dije, "Hijo, eso, <risa> aquí viene algo, ¿no?"
0: Y le dijimos, "Bueno, este, no nos has preguntado nada,
3: no quieres saber nada, no quieres saber quiénes son tus papás." Y mi acuerdo, o sea, mis sentimientos, "No, no quiero saber ni me importa, ¿no?" Pero en esto no dijo
2: que no. Se quedó callado. Y al Migabino le hablaron de un hombre que había vivido con la familia unos años atrás. En esto se acordaba de este hombre y lo recordaba como Mone.
3: Mira, yo de niño, hubo un momento que vivió este muchacho que se llamaba Mone, que no tenía manos, que eso lo tengo muy clarito, que tenía, y que tenía el rostro medio desfigurado, y que jugaba conmigo a los bomberos en el patio. Cuando Ernesto
2: cumplió cuatro años, este hombre sin manos y con la cara llena de cicatrices desapareció de su vida. Y ahora Alma y Gavino le estaban diciendo que Mone era su papá.
3: Y me acuerdo que los dos se quedaron muy serios, y que me dijeron, bueno, Néstor, este, esto no lo puede saber nadie. monera era un guerrillero que luchaba por, por la independencia de Puerto Rico y, y lo estaban buscando los gringos para meterlo a la cárcel y estuvo en, viendo con nosotros un tiempo escondido. Y ya se fue. En esto había escuchado de
2: Puerto Rico antes, pero si le hubieran puesto un mapa enfrente, no hubiera podido encontrarlo.
3: Yo lo que sabía de Puerto Rico yo creo que era muy, muy poco, que era una colonia de Estados Unidos y, y que había un movimiento por liberarlo, ¿no? Quizá me lo imaginaba así, ¿no? Como que era a lo mejor esta isla infeliz de gente sometida bajo el yugo de los militares norteamericanos, ¿no?
2: Era una visión romántica de la isla. En esa época, Puerto Rico ya llevaba más de nueve décadas siendo un territorio de los Estados Unidos. Y durante todo ese tiempo, distintos grupos habían tratado de liberar a la isla a través de la lucha armada. El padre biológico de Ernesto había sido parte de uno de estos grupos y su mamá biológica también. Al y Gavino le
3: mostraron unas fotos de ella en una prisión y le dijeron Ella es Dilcia, es tu mamá, está luchando por la independencia de su país y lo agarraron, metieron a la cárcel y por eso estás tú con nosotros.
2: Dilcia Pagán cumplía una condena de 55 años en una cárcel de San Francisco, en Estados Unidos. Ernesto solo tenía 10 años y no entendía nada.
3: Me acuerdo sentirme como, como desubicado, como estar en un limbo y decir, wow, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué va a pasar conmigo ¿no, ahora? Y después de eso, inmediatamente después me dicen, ¿y te gustaría conocerlos? Yo era súper feliz, ¿para qué conocerlos, no? Pero bueno, pues sabía que no era lo que puede decir que no.
2: No hay manera de contarle a un hijo estas cosas sin que sea complicado. Pero Alma y Gavino no tenían otra opción. La madre biológica de Ernesto estaba pidiendo verlo. Y ellos tenían que decirle toda la verdad antes de llevarlo a conocerla. Entonces, en diciembre de 1989, cuando Ernesto estaba a punto de cumplir 11 años, viajó junto a toda su familia a San Francisco para conocer a Dilcia. Y para entender por qué Dilcia estaba en una prisión federal, hay que entender que en los años 70 ella formó parte de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, mejor conocida como la FAN.
1: Y 97
3: años de cárcel.
2: Ernesto tenía menos de dos años cuando arrestaron a Dilcia. Y al día de hoy, aún no está 100% seguro de cómo fue que llegó a México. Pero sí sabe una cosa, los
3: miembros de la FAN que quedaron libres, lo protegieron. Y sé que me tuvieron escondiendo por varias partes de Estados Unidos, hasta que finalmente yo terminé en Chihuahua, México.
2: En Chihuahua, Alma y Gabino pertenecían a una organización política que tenía contactos con la FAN. Ernesto había nacido con otro nombre en Nueva York. Pero Alma y Gavino le crearon una identidad completamente distinta en Chihuahua. Dilcia se convirtió en una prisionera política, condenada por conspiración sediciosa contra los Estados Unidos. En 1989 ya llevaba presa 8 años, y estaba desesperada por volver a ver al bebé que había dejado en manos de la FAN. Desde que aterrizó en San Francisco, Ernesto estuvo en un estado constante de alerta. Desde chiquito le habían dicho que Estados Unidos era el enemigo, y ahora que estaba allí, se imaginaba lo peor.
3: El pavor que yo tenía era que me fueran a secuestrar del gobierno de Estados Unidos. Y fue un miedo que tuve mucho tiempo, a que me fuera a agarrar al gobierno de Estados Unidos y, y no me dejara regresar a México.
2: Para poder entrar a la prisión, en esto se hizo pasar por un sobrino político de Edicia. Tuvo que ir sin migabino porque ellos no aparecían en la lista de visitantes. Unos amigos de Ilcia que sí estaban en la lista lo acompañaron.
0: Es muy fuerte lo que acabamos de escuchar, sin duda la importancia de llamarse Ernesto tiene un juego, todos recordamos la obra de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, que en inglés sería The Importance of Being Earnest, la importancia de ser honesto, tendría que ser una suerte de traducción, y, y en el documental se refleja eso, el despertar iniciático de un personaje que está averiguando todo de sí mismo y dándose cuenta de que la vida no es como pensaba, ¿no?
1: Sin duda, ya que esta noticia se la dan cuando él tiene 10 años y en su desarrollo biológico, o sea, es adolescente, comienza a convertirse en adulto también, es este enfrentarse a cuál es mi identidad, quién soy yo. Soy Ernesto Gómez, como se me conoce en México. Soy Guillermo Morales, como se me conoce en Estados Unidos. Me dicen cómo es Puerto Rico, pero yo no sé cómo es Puerto Rico. Yo he ido por allá, ¿no? Exactamente, yo uh -huh. soy mexicano, yo les puedo hablar de cómo juego fútbol en Chihuahua con mis amigos y la verdad es un cambio de, de y la verdad es un cambio de identidad que a él comienza a minarle de poco a poco y comienza a tomar conciencia de si tomar parte de la causa de sus padres por la liberación de Puerto Rico y de los presos políticos o de seguir su vida cotidiana como Ernesto Gómez. Eh,
0: ahí se, se plantea un dilema interesante, ¿cuáles son las batallas que nos toca luchar? Si son batallas que nosotros queremos por nuestros ideales o si simplemente son batallas her heredadas, ¿no? Cuando dices, bueno, esta batalla la tenía mi abuela, ahora la tienen mis padres, ahora la tengo yo, ¿y por qué la tengo que tener yo? Si, si yo no creo en eso, o si sí creo en eso, ¿por qué no escuchamos otro fragmento para ver qué es lo que ocurre?
1: Esto es la importancia de llamarse Ernesto de Radio Ambulante.
3: Y, o sea, el recuerdo que tengo, lo que me puedo acordar es, es sentirme bien conmigo mismo. no Es un, como un regocijo. no Fue como sentir como un tipo de conexión. Y, y más para mí físicamente, no ver que me parezco a alguien.
2: La visita acabó poco después y Ernesto se despidió con una promesa, que
3: la volvería a ver pronto. La primera mañana que me levantó me dijo Guillermo. ¿Guillermo? Y yo me algo que me estuve llamando y que, y que fue que me dijo Guillermo y, y dijo Ernesto. Y, y ahí reaccioné. Ah, ¿por qué no haces caso? Y tú eres Guillermo.
2: Por primera vez Ernesto se daba cuenta de que tenía dos nombres totalmente distintos. Y cada nombre tenía su propio pasado y su propia historia. Y él,
3: en ese momento, no quería ser Guillermo. En teoría, en los papeles ahí, pues yo nunca fui Guillermo, ¿no? Pero ese fue así como mi, mi primer choque, la cuestión de la identidad, ¿no? Pues vas madurando, ¿no? Y, y bueno, pero pues, tú, tú decidiste en meterte en esto pues, porque es lo que tú quisiste hacer, no pensaste en mí.
2: Lo que sentía era resentimiento contra Dilcia y contra el movimiento. Lo habían involucrado para que contara su relato de hijo abandonado, pero nadie quería saber de su infancia feliz en Chihuahua. Ernesto se dio cuenta de lo que estaba sintiendo en el lugar menos esperado. Lo habían invitado a hablar en la Casa Blanca y llegó acompañado de otros cuatro hijos de presos políticos puertorriqueños.
3: Y que, O sea, lo que ellos pasaron al perder a sus padres, a ser víctimas de bullying en la escuela, a que los escupieran, a que los apedraran, a que tenerlos que cambiar de barrio porque los acosaban. Ahí yo, yo no hablé, acuerdo? Cuando tocó, me tocó el turno a mí hablar y yo dije que no quería hablar.
2: Por primera vez, veía claramente las consecuencias de todo lo que había hecho la generación de los miembros de la FAN, sobre todo con la generación que vino después.
3: Para mí fue un momento de decir, Ay, o sea, esto no es tan bonito, ah, la revolución, ¿no? y vamos, hay unas víctimas y las víctimas más, más afectadas son los hijos de todos ellos. ¿no? Y ahí yo empecé a cambiar un poco.
2: A partir de ese momento, Ernesto se distanció del movimiento. ...y empezó a viajar más frecuentemente a Chihuahua... ...para estar cerca de su familia mexicana.
3: En momentos oscuros ahí es la, siempre es la luz, es el nido. Siempre como que de ahí sale, no es la base de, de quién soy.
2: Luis Treyes es productor de Radio Ambulante. Vive en San Juan, Puerto Rico. Esta historia fue editada en equipo entre Camila Segura... ...Martina Castro, Silvia Viñas y yo, Daniel Alarcón... Queremos agradecer a Gary Weinberg y Luna Productions por darnos permiso para usar sus clips del documental The Double Life of Ernesto Gómez Gómez. Un agradecimiento especial a Roberto Tito Otero, Luis III utilizó los estudios de la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico. El resto del equipo de Rayambulante es Claire Mullen, Diana Buendía, David Pastor, Constanza Gallardo, Claudia Giribaldi, Dennis Maxwell, Clara González Suero, Vanessa Baerga y Alejandra Quintero Nonzoki. Carolina Guerrero es la directora ejecutiva. reambulante cuenta las historias de América Latina. Para escuchar más, visita nuestra página web raambulante.org. Soy Daniel Alarcón. Gracias
0: por escuchar. ¿cómo llegaste a Radio Radioambulante? ¿Qué, ¿Qué propuesta
1: tiene este sitio radiofónico? Este sitio radiofónico lo pueden visitar en radioambulante.org y ellos son especialistas radiofónicos y periodísticos y en este caso la producción es de Daniela Alarcón, quien se encargó de darle vida a esta historia, ir con los personajes, entrevistarlos. También tomó material de archivo y bueno, esto también nos puede enseñar a los jóvenes creativos y jóvenes periodistas a tener una oportunidad de sacar las investigaciones que se hacen.
0: Tenemos oportunidad de escuchar otro fragmento, un fragmento más, o, si, o mejor nos vamos directamente a, a la página de Radio Ambulante. Así es, hay que irnos a
1: radioambulante.org. Nos quedamos con las ganas de un poquito más, Frida, para ver en qué termina esta historia. Sí, para que también puedan ahí conocer otras historias que van Eso. por el mismo tema social. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, los queremos escuchar, queremos leer sus opiniones, comentarios. ¿Qué les parece esta colección que se va formando con nosotros en Gabinete de Curiosidades? Así que por ello está el Facebook. Así es, estamos en
0: Facebook Diagonal Radio Unam, en Twitter estamos como arroba, Radio Unam y los invitamos a que se sumen al hashtag Gabinete de Curiosidades para que hablemos de nuevos sonidos. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿Qué, qué, qué lugares secretos conocen donde se haga experimentación sonora, documental, radio cuento, radio teatro? Hay tanto por dónde entrarle a este lenguaje tan especial. La radio es un espacio delicioso que nosotros queremos explorar. Así que nos despedimos por ahora.
1: Para que nos hagan llegar sus propuestas que son un poco más extensas, lo pueden hacer al correo electrónico radio.unam.mx.
0: Esto fue la importancia de llamarse Ernesto de Radio Ambulante. Muchísimas gracias, Frida Rebontulet. Nos escuchamos la próxima semana. Seguro que sí, Luis
1: Iglesias. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde. Esto fue Gabinete de Curiosidades.
0: Esta fue una producción de Radio Unam con el apoyo de Descarga Cultura. Gabinete de curiosidades Una galería de lo extraño